0: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história. No ar, mais uma página do nosso Livro Aberto. Nesta edição, conversamos com o professor titular de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo USP e autor de Passos de Drummond, Alcides Vilaça. Especialista na obra do poeta Itabirano, Vilaça aborda Claro Enigma, lançado em 1951. O livro marca uma fase em que a poesia
1: de Drummond envereda pelo desencanto. É uma poesia de alta melancolia, de muita consciência, e que soa com uma espécie de apagamento do tempo. Tanto que a epígrafe do Claro Enigma, que ele tomou do Valéry, é "Les Évenements Manui os acontecimentos me aborrecem. Como quem diz, a história me aborrece, o mundo me aborrece. Então parece que o desenlace da, da Segunda Guerra e o encaminhamento de novas ideologias totalitárias, o, a Guerra Fria, tudo isso funcionou ao, para ele ao, ao reverso da, das suas expectativas. entende? Então em vez de acreditar, por exemplo, num Brasil novo, pujante, que foi a ideologia dos anos 50, onde tudo parecia se encaminhar bem, como de fato muitas coisas se encaminharam bem, ele entrou na contramão aos, nos seus 50 anos, já maduro. Ele quase que, se, que decreta para si mesmo, e como ficou chato ser moderno, agora seria eterno. O que é uma maneira de se desvencilhar do tempo histórico e entrar numa espécie de latitude cósmica, onde a poesia é incomunicável, de uma vez por todas... Onde o eu já não tem remédio e onde o mundo também não tem conserto, né?
0: Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender porque se agritem, se empurram pra um abismo, se debatem, se combatem sem um não foi um,
1: mas diversos. Inquietação, a palavra que o Antônio Cândido usa para definir o que seria o fundamento do mon são inquietudes. Né? De fato, ele frequenta vários humores, vários estilos. O que não muda nunca, me parece, é uma espécie de retaguarda de consciência, mais das vezes irônica, que fica atuando por trás das crenças e descrenças dele. Então ele tem movimentos vários Quem vê a obra dele no conjunto Percebe que há uma dinâmica interna De quem vive, digamos, várias histórias A partir da própria história pessoal
0: Que metro serve para medir-nos Que forma é nossa E que conteúdo contemos algo Somos contidos Dão-nos o um nome Estamos vivos uma linguagem
1: claramente enigmática. Para fazer uma poesia dessa grandeza, ele teve que apelar para uma linguagem igualmente grandiosa. Quer dizer, quando você quer dar um voo dessa altura, você tem que usar uma linguagem que acompanhe. Né? E ele apelou realmente para uma linguagem meio clássica. Ele vai lá aos, até aos sonetos, quando é o caso, aos decassílabos heróicos, a poemas assim, de um corte camoniano, como A Máquina do Mundo, que é uma obra-prima. Né? Ele ganhou uma altura... Que ninguém suspeitaria, por conta do modernista que ele foi. Se você pega o primeiro Drummond, você não imagina que algumas décadas depois ele escreverá alguma coisa como o relógio do Rosário, ou a máquina do mundo. Tem um, um abismo entre uma coisa e outra. Por isso que a, que a poesia dele é dinâmica, ela fica, digamos, sujeita um pouco aos movimentos da consciência dele.
0: Né? O que sabe agora, não diz Drummond, sabe para si, sabe por si só, sabe só sem som. É de rim -fum -fum, é sem cor nem tom,
1: é completo, é bom. Será que numa poesia moderna, ou mesmo contemporânea, ainda cabe uma retórica de feitio classicizado, uma retórica de sintaxe rebuscada, com léxico precioso, etc.? Eu acho que ele consegue fazer isso, porque ele é um mega poeta. Inclusive, ele, li, ele nos deixa um problema com o Clarenigma, que é isso. Na verdade, é como se a história moderna estivesse sendo interpretada numa perspectiva do clássico. Quer dizer, quando ele recusa a máquina do mundo, que seria a revelação de todas as questões ligadas à humanidade, ele está recusando em nome de uma consciência negativa. Então, o tema clássico da máquina do mundo, que é um tema épico, é recusado por um lírico. Essa é uma, uma relação, eu diria, forte e que aposta muito na consciência negativa. Né? O eu que recuso o mundo, não por recusar, mas porque ele quer avaliar o que ele perdeu essa validação da perda para mim é um estado da consciência moderna a mais crítica, mais crítico possível você ter consciência do que se está perdendo do que a civilização está te trazendo em vez de embarcar na euforia por exemplo da globalização você recua um pouco para avaliar o que, que você perde com ela é uma perspectiva interessante que não 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 se contenta digamos apenas com os suportos ganhos das coisas mas quer saber a cada ganho o que se perde né É uma grande reflexão do plano enigma eu não quero solucionar o enigma eu quero esclarecê-lo como enigma vou apresentá-lo como enigma não é pretensão de solução mas é o desejo de aceitá-lo como enigma Então a linguagem tem que ser mais mais fechada. São os poemas mais difíceis dele, sem dúvida. Durante a carreira dele, talvez nada seja mais difícil de ler do que os poemas dos anos 50, sobretudo. Um boi vê os homens. Uma das estratégias dele é ver a si e a humanidade de um ponto de vista outro que não seja o dos homens. Por exemplo, o um marciano com o qual ele se depara. E o um marciano foge dele por causa da sua impossibilidade humana, por exemplo. Mas aqui no enigma. Ele se coloca no lugar de um boi que olha os homens e deste lugar reflexivo... O boi é um, é um animal supostamente reflexivo, porque ele rumina né? e fica lá pensativo. Então ele diz assim, através deste boi, um boi vê os homens. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm e correm de um para outro lado... Sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial. posto se apresentem nobres e graves por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, E se ia não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chega uma crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, E perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, E como neles há pouca montanha, E que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós... Sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. Em
0: Claro Enigma, Drummond abandona a busca por respostas que marca sua literatura engajada até Rosa do Povo. No pós-segunda guerra, o escritor apresenta as perguntas que permitem refletir sobre a condição humana. Marcelo Abud para o NET Educação. Livro aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.